0: Nosso tema é tempestade. Eu quero ler com vocês um texto em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23 até o 20, verso 27. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Amém. Aí. Vamos... Curvar a nossa cabeça... Nessa hora... E vamos orar a Deus... Vamos orar a Deus... E pedir que Deus nos abençoe... E fale com o nosso coração... Com a nossa vida... Hoje é um... É um, um culto muito especial... E nós queremos... É, sair daqui... Muito diferente do que nós entramos... Nós queremos receber essa palavra... nessa E sair daqui olhando para cima, olhando para o alto olhando para para aquele que pode nos socorrer de verdade sabe, aquele que pode dar vida não só ao nosso corpo mas principalmente à nossa alma e nós queremos sair da presença de Deus extremamente vivos cheios de confiança e a certeza de que Cristo tem Alegria em nos abençoar, porque são seus filhos. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, vem falar conosco. Vem manifestar, Senhor, no nosso meio a tua presença, fazendo arder nosso coração, a nossa vida, fazendo que o nosso pensamento agora se torne, para Deus, escravo do Senhor, da tua vontade, do teu querer, que a gente realmente se dobre diante de ti, não haja qualquer tipo de oposição carnal, humana, a voz do teu Espírito Santo para que a gente saia dessa casa, Senhor, saia dessa reunião, edificados no Senhor, cheios da Tua presença e confiantes, ó Deus, que temos muito a caminhar, mas temos também, Senhor, momentos especiais que nos esperam, momentos de glória, de senhor refrigério da alma momento senhor de, de vivemos intensamente experiências novas e poderosas contigo com teu Espírito Santo senhor abençoa-nos agora eu te peço em nome de Jesus Cristo amém temos falado até bastante sobre isso porque vivemos em tempos que de adversidades mesmo que a gente não esteja vivendo uma tempestade pessoalmente, a gente não tem ninguém doente da família, a gente não perdeu o emprego, a gente é induzido a pensar que tudo, tudo só tende a piorar, tudo só tende a ficar pior ao ponto de a gente temer pela própria vida. Pela própria vida. E eu olhando para a experiência desses apóstolos aqui, atravessando o mar da Galileia, eles entraram no barco, Jesus, provavelmente cansado, aquele, aquele dia agitado ali no meio das pessoas, curando, pregando, enfim, fazendo obras do Senhor, cansado, ele pega lá um travesseirinho, alguma coisa assim, vai lá no finzão do barco, lá no, no cantinho, encosta lá e dorme. E os seus discípulos, que eram pessoas que conheciam o barco, parte deles eram pescadores, o barco era meio que o ganha-pão deles ali, até conhecerem Cristo Jesus. Eles cuidaram da viagem. Mas eis que no meio lá do, do mar, começam a ver a, a soprar mais forte e as coisas foram de mal a pior, foram piorando e piorando e piorando e veio uma tempestade terrível e eu fico pensando naqueles homens acostumados a navegar ali naquele lago, acostumados com barco de certo, acostumados com situações ali próprias do mar, de tempestade ficaram completamente desesperados e eles acharam de fato de verdade que eles iriam morrer morrer e parece que isso é um De tudo que a gente possa pensar de ruim na vida... A morte parece que é a pior de todas. Porque contra a morte a gente não tem lá muito o que fazer. E eu imagino o desespero daqueles homens... Falam, caramba, nunca vimos um mar desse jeito... Tão agitado, uma tempestade tão forte nesse lugar... E a gente vai morrer, vai morrer... E o que, que vamos fazer? E a ideia foi genial... A ideia foi genial. O que, que eles resolveram fazer? Opa! Vamos acordar Jesus. Porque Jesus estava dormindo. E eles realmente fizeram isso. E Jesus, naquela hora, levanta e diz, extremamente indignado, por que que vocês têm tanto medo? São tão medrosos. E por que que é tão pequena, tão, tão mínima a fé que vocês têm? É estranho, né? Jesus não, não pactuar com eles ali aquela experiência de medo. A preocupação de Jesus em nenhum momento foi com o barco, com o mar, com a terrestade. Foi com a fé. Porque era, isso que, era nisso que Jesus focava a sua vida em relação aos seus discípulos. Por que, que vocês estão com tanto medo? E por que vocês têm uma fé tão pequena? Tão pequena que Jesus estava perguntando afinal, né? Ah, por que, que ele estava tão bravo? Às vezes a gente vê esse, esse texto aqui. Muitas vezes já falei sobre isso. A gente pensa que Jesus queria que eles fizessem o quê? Que eles se colocassem lá na frente do barco e repreendesse o vento, repreendesse a tempestade e aquilo tudo acabasse naquele momento, naquela hora a minha impressão inicial é que Cristo ficou muito desapontado porque eles não fizeram o que eles tinham que fazer quero mandar aquela tempestade cessar porque afinal de contas nós somos discípulos de Jesus e Jesus nos dá autoridade, nos dá poder mas lamento porque não acredito que seja isso não acredito que Jesus esperasse que eles fizessem uma coisa tão tremenda... Tão espetacular... E se não era isso que Jesus estava esperando deles... Se não era por essa razão que Jesus estava extremamente irritado com eles naquele momento... Indignado... O que seria? O que, que Jesus esperava deles ali naquele momento? Vocês já pensaram sobre isso? O que, que será que Jesus... Esperava que seus discípulos fizessem. Sabe o que Jesus esperava? Vocês vão ficar pasmados agora. Sabe o que Jesus esperava deles? Nada. Absolutamente nada. Jesus esperava que a fé deles fosse maior do que o medo. O medo é uma coisa natural do ser humano. Todos nós sentimos medo. Medo do incerto, medo das coisas que a gente não conhece, medo das mudanças, uma das coisas que dificulta muito nós entregarmos a nossa vida a Deus, a Jesus, realmente nos lançarmos nas mãos dele é porque nós temos medo, medo do que? Medo do que Deus possa fazer com a nossa vida, medo de entregar o controle da nossa vida a Deus. É duro você falar, Senhor, olha, estou nas tuas mãos Faz o que você quer da minha vida E Deus achar de fazer o que Ele quer da nossa vida Imagina em quantas situações a gente não pode ser colocado Simplesmente porque a gente permite que Deus faça a sua vontade Nós queremos a segurança do controle Nós queremos, sabe, é, dar os passos assim, medidos A nossa fé não é uma fé que se lança, que se atira que confia é uma fé medida. Bota um pezinho, a palpa bem para ver se está bem seguro. Aí eu penso talvez vou colocar outro pé mais na frente. A gente quer viver pela fé, mas quer que a nossa fé não extrapole o nosso controle. A gente de alguma forma acredita que a gente conhece mais a nós mesmos do que Deus. ou temos a certeza de que o que vai nos deixar felizes em algum futuro aí adiante que a gente não sabe quanto tempo é que a gente tem mais essa certeza da felicidade do que Deus do que o Senhor e essas coisas nos prendem Jesus estava dizendo para eles assim, vocês não precisavam fazer nada simplesmente vocês tinham que relaxar quem sabe puxar um travesseirinho e dormir aqui do, do meu lado. Aproveitar essa noite para descansar, porque amanhã nós temos muito, muito trabalho, muita coisa para fazer. É estranho pensar que em alguns momentos da nossa vida, Deus não quer que a gente faça nada. E nós estamos vivendo esse tempo agora, de, da tal da pandemia, Agora está tudo exagerado. Por, quê? por que está tão exagerado? Porque a gente tem medo da morte. Mas até numa situação difícil dessa... O que, que o Senhor está querendo dizer para nós? Te quieto, te Calma, confia. Confia. E a própria história, o próprio texto aqui mostra os caminhos. Os caminhos para nós entendermos por que Jesus foi tão ríspido ali... com eles a respeito da falta de fé... porque essa era a posição de Jesus... a falta de fé que eles tinham... E Jesus achava com certeza que... já nessa altura do campeonato... eles já deviam ter um outro tipo de fé... um outro patamar de fé na vida... e eu penso que quando o Senhor olha para a nossa vida... também ele tem expectativas... E ele espera uma reação nossa em, em relação às coisas desse mundo, às coisas que acontecem, essas dificuldades, muito diferente. Muito diferente. Porque se tem alguém que tem base, tem alguma coisa sustentável para reagir de uma forma diferente, quando as adversidades da vida estão tentando, sabe, nos agredir, nos alcançar, são os que confiam, os que conhecem a Jesus Cristo. Porque eles têm a esperança e eles sabem esperar. Eles esperam alguma coisa maior, uma coisa melhor. Não, não há nada que possa acontecer na nossa vida que seja maior do que aquilo que nós esperamos mas nós estamos tão arraigados a esse mundo, a essa vida que parece que qualquer coisa que nos confronte com a morte é desesperadora a gente entra em desespero em completo desespero então por que, no texto ali por que que Jesus esperava, por que que ele achava que eles deviam ter mais fé do que medo a primeira coisa que eu acho que é tiro e queda porque naquele barco junto com eles estava Jesus, estava Jesus, se a gente conhece, sabe quem é Jesus, se a gente realmente tem fé que ele é quem ele disse que era, se nós experimentamos já na nossa vida, através dessas experiências, às vezes pequenas que nós temos na vida e eu já tive várias experiências muito pequenas com o Senhor que me falou profundamente e tive experiências grandes grandes com Deus grandes com o Senhor milagres em ambos os casos nessas coisas pequenas a minha confiança a minha fé no Senhor ela vai se multiplicando e não é à toa que a palavra diz... que aquele que nos deu Jesus... entregou Jesus na cruz por nós... nos dará com ele todas as... as coisas... se Jesus... está no barco... não tem o que eu... deva temer... nada... absolutamente nada... seria motivo de eu sentir... medo ou pavor... inclusive a morte... Inclusive a morte então se você crê que Jesus Cristo está no teu barco ou melhor, que você está no barco de Jesus é tempo de você aquietar o teu coração é tempo de você mostrar que você tem muito mais muito mais fé do que medo essa é uma razão a segunda razão por é que eles entraram naquele barco Atravessar aquele mar. Jesus disse: Vamos para a outra margem. Vamos atravessar aqui, vamos lá para o outro lado. E se Jesus disse que ia estar naquele outro lado do lago, no amanhecer, eles deviam ter acreditado que eles estariam o que, que eu quero dizer com isso? que aquilo que o Senhor nos fala aquilo que o Senhor nos ensina aquilo que nós ouvimos pelo Espírito Santo do Senhor são coisas que vão acontecer são coisas são promessas do Senhor que com certeza vão acontecer na nossa vida simplesmente pelo fato de que Ele é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse, vamos atravessar o mar, e eles iam atravessar o mar, e se eles acreditasse mais na palavra de Jesus, tivesse a certeza que no dia seguinte eles estariam abençoando vidas lá no outro lado daquele mar, com certeza o coração deles teria é descansado bem mais porque a promessa do Senhor sempre é fiel e Ele é poderoso para cumprir e o Senhor tem nos dado tantas promessas o Senhor tem falado coisas tão profundas na nossa vida coisas, promessas para agora, promessas para o futuro até promessas para a eternidade e se eu tenho essa confiança, essa certeza no Senhor por que, que eu passo pela vida com tanto medo? Principalmente medo da morte. Eu preciso confiar mais na palavra do Senhor. Eles não precisavam ter acordado Jesus ali se eles lembrassem o que o Senhor tinha dito para eles. Vamos atravessar, nós precisamos ir para outra, outra margem. Então nós vemos que primeiro tem que confiar porque Jesus está no barco não ia acontecer nada com o Filho de Deus porque ele veio a esse mundo para morrer naquela cruz segundo lugar porque Jesus disse que eles estariam e quando Jesus diz alguma coisa com certeza acontece com certeza acontece e quero terminar dizendo também que é, eles tiveram mais medo do que fé porque como nós fazemos muitas vezes, eles limitaram o poder do Senhor Jesus Cristo. Com o que, que eles ficaram admirados? Que cara é esse que manda no mar, manda no vento? Eles tinham visto Jesus curar pessoas. Eles tinham visto Jesus expulsar demônios. Eles tinham visto Jesus levantar mortos mas achavam tempestade ninguém resolve, nem Jesus o que que eu estou dizendo isso, que muitas vezes nós limitamos o poder de Deus dessa mesma forma mesma maneira, ah isso Jesus não dá conta, ah isso Jesus não é capaz de fazer ah aquilo lá não, nem adianta levar para Jesus que olha nisso ele não se mete, Jesus é poderoso para fazer todas as coisas não tem nada, absolutamente nada, que o Senhor não possa fazer na sua vida, se for da vontade dele fazer. Porque tem coisas na nossa vida que são nós que devemos fazer. E tem coisas da nossa vida que se ele não fizer, ninguém faz. Então nós precisamos entender, a nossa intimidade com Deus nos ajuda a entender essas situações e esses momentos mas nós temos que trabalhar, nós temos que viver, e a vida nos impõe a estar nesse mundo, e quando nós estamos nesse mundo, nós passamos por situações difíceis, adversidades, mas isso não tira o poder do Senhor Jesus Cristo. Olha para a vida do apóstolo Paulo, que é um exemplo clássico. Alguém que dependia 100% do Senhor. Alguém que realmente caminhava no mesmo passo, na mesma direção do Senhor... em todo o tempo que Ele serviu o Senhor... desde o dia da sua conversão até o dia da sua morte. Alguém que foi usado por Deus para curar... para libertar, para abençoar, para fazer coisas tremendas. Você olha a relação de situações que Ele vivenciou de perigo que com certeza ele deve ter tido bastante medo, mas eu tenho uma certeza também no meu coração, que a sua fé foi muito maior do que o seu medo. Então, se nós não temos como diminuir o nosso medo, o que, que nós temos que fazer? Aumentar a nossa fé. Que homem é este? A pode dizer, este é o Filho de Deus, aquele que recebeu todo o poder de Deus nos céus e na terra. E tem poder sobre a minha vida se eu permitir. E nessa noite nós queremos permitir que o Senhor tenha poder sobre a nossa vida. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos um momento. Quero perguntar para você o que está intimidando o teu coração, está te dando, está te enchendo de medo. uma vasculhada aí na sua vida o que está que te dando tanto medo, tanto pavor? medo da morte tem gente que tem medo da vida tem gente que tem medo da vida medo de para onde a vida pode nos levar principalmente se eu tiver nas mãos do Senhor medo de solidão medo de doenças a crise eu quero dizer para você nessa noite que você não precisa pedir para Deus mudar o seu coração mas não precisamos ter todo esse medo mas precisamos ter muita fé e para isso nós temos que tirar eu quero que você faça isso nessa noite tira os seus olhos nas adversidades os olhos, coloque seus olhos em Jesus nessa noite.